0: Hier ist Daniel Heinzer. Ich bin Guido Corleone. Und das ist Heldenstadt. Der Podcast aus Leipzig. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur 102. Ausgabe von Heldenstadt, dem Podcast, wo der Daniel und der Guido bei einem Getränk ihrer Wahl über all das sprechen, was man als Mensch so zu besprechen hat, wenn man nun mal in Leipzig lebt und wachen Auges durch diese schöne, schräge, laute 625.000 Einwohner starke Stadt geht.
1: Hallo Guido. Hallo Daniel. Noch zu sagen bleibt, wir befinden uns im Mai 2023. Ja, es ist so schön draußen gerade. Geil. Jetzt endlich wird es langsam Frühling. Wir haben ja die letzten Wochen... Ewig gedauert dieses Jahr. Unfassbar. Oder? Wir haben ja wirklich noch gezittert vor
0: einer Woche. Ich weiß ja. nicht, du warst gerade im Ausland, du warst ein bisschen im Süden? Ja, ich war im Süden tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das erzählen möchtest. In ja, einer Stadt namens, das ist in Italien, das nennt sich Rom. Ah, Hauptstadt. Ganz hübsche kleine Stadt, ja. Und
1: wie war das Wetter?
0: Das Wetter war fantastisch. Das Wetter waren so, also wenn Rom immer so wäre, würde ich vielleicht dorthin ziehen. Okay. Aber leider wird es ja ab Mai unerträglich heiß dort. Es waren fantastische, so 22, 23 Grad. Die Sonne hat geschienen, man konnte draußen seinen Apochol-Spritz, äh, Entschuldigung, seinen, seinen, seinen Kaffee trinken. Mhm. Und, aber wie gesagt, es wird ja im Mai dann immer unerträglich. Aber wo trinken? Was gibt es bei dir heute? Heute gibt es bei mir eine ostdeutsche Cola, deren Zero-Variante mit Zitrone. Bei mir gibt es heute wie immer ein Glas Wasser. Es schmeckt sehr gut <lacht> und es ist schön kalt. Dann ja. kann
1: es ja eigentlich losgehen, oder? Mit der Episode 89.212 von Fahrradspuren am Hauptbahnhof.
0: Fahrradspuren am Hauptbahnhof, das Lieblingsthema, das Wutbürgers Lieblingsthema in Leipzig.
1: Wir ziehen es ganz kurz durch. Also
0: okay, was gibt es denn? wenn schon wieder Neues. Ich bin da mal rübergelaufen, ich habe es mir
1: angeguckt. Ich, und ich finde ja, dass die Reduzierung auf zwei Autospuren ganz gut, weil wenn ich da als Fußgänger bei roter Ampel drüber laufe, bin ich viel schneller drüben als bei vier Spuren früher.
0: <lacht> Gutes Argument. Ja. Aber ich, ich sage dir, ich bin trotzdem konfus. Also ich sehe diesen, diesen grünen Streifen und ich sehe auch Menschen, also wenn du jetzt vom Bahnhof rauskommst, fahren die quasi von links nach rechts, die Menschen auf dem grünen Streifen. Also mit dem Fahrrad. Und trotzdem musst du aber als Fußgänger immer noch diesen Schritt zurückgehen, weil ja in der Gegenrichtung noch keine finale Lösung. Das heißt, die Fahrradfahrer, die von rechts nach links wollen, also Richtung Wintergartenhochhaus, die fahren immer noch auf, auf diesem Fahrradweg, das halt bisher war. Das heißt also, aktuell musst du trotzdem noch wachen, August, Ich kann also nicht völlig verträumt meine Lieblingsband auf den Ohren haben und bis zum, zum Rand gehen, sondern ich muss immer noch schauen, Vorsicht, von rechts könnten Fahrradfahrer kommen.
1: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen, hast. Stadtratssitzung war jetzt, glaube ich, vor vier Wochen oder so. Und ja. da gab es eine große Diskussion. Anderthalb Stunden lang ging es da wohl um diese Spuren und hin und, da und her. da ist dem
0: OB, OBM der Kragen geplatzt. Ne? Ja, ich spiele es mal ein. Ich kann es ja, einspielen. Bitte. Das wurde auch mal mitgeschnitten. Mal. Ich finde es nicht normal, dass wir eine vierspurige Autobahn vom Bahnhof haben.
1: Ja. Ich finde es nicht normal, dass du aus dem Bahnhof rauskommst und Angst haben musst, von dann überfahren zu werden. Es ist ah. ein Chaos vom Bahnhof. Ja. Und ich bin dankbar für die. Versuchen. Wir werden ihn nicht stoppen. Jawohl.
0: Das ist mein Bürgermeister.
1: Jawohl. Und wer sich jetzt wundert über die Stimme von Herrn Jungen, der hat sich tatsächlich genauso angehört an dem Tag. Na klar. So weich geklopft ist man, wenn man anderthalb Stunden lang sich das da anhören muss. Richtig, und, richtig. Äh, und vielleicht hat er auch schon, ich weiß nicht, vielleicht muss da pullern.
0: Das wissen die wenigsten nach drei Stunden Stadtratssitzung verändert sich die Stimme des Menschen. Genau. <lacht> <Das>. <lacht> Ach so. Mann, es ist aber immer noch, es ist der totale Aufreger. Jeder hat eine Meinung dazu. Es ist wirklich, du kommst in diese Stadt und ja, meine Güte, da ist jetzt ein Streifen. Ich komm, weg damit. Ja. Ihr ein Streifen, weg damit. <lacht> Apropos Streifen. Äh, falscher Zebrastreifen, in Plagwitz. Habe ich nicht mitbekommen. Erzähl mir bitte die
1: ganze Was Geschichte. Habe ich in der Zeitung gelesen. Sonntagabend vor zwei Wochen, dann gab es auf der Gießerstraße, so in der Nähe der Kreuzung Industriestraße, ja. gab es plötzlich einen neuen, so einen Fahrradüberweg, so einen Zebrastreifen. Finde ich gut, sehr gut. Ja, an einer Stelle, die eh so ein bisschen schwierig ist, da um über die Straße zu kommen. Der wurde irgendwie abends, keine Ahnung, so gegen 10 oder so dann der Polizei gemeldet, beziehungsweise entdeckt. Ich kann das mal hier zitieren. Der war über Nacht da oder was? oder? Du oder, oder? hat da irgendjemand aufgemalt und wasserfester weißer Farbe. Aha. Also richtig geilen, echten Zebrastreifen. Das ist ja freundlich. Der zeberstreifen war nicht von den Behörden auf die Straße gebracht worden hm. und deshalb widerrechtlich und ein Eingriff in den Straßenverkehr. Hm. Und deswegen wurde er übermalt von der Polizei und zwar mit gelber Farbe durchgestrichen. So Ach das heißt, Es gibt
0: das jetzt wohl einen Zebrastreifen. Es das heißt, also ist auf der Straße nicht etwa über, über Pinsel, sondern es ist jetzt gelb durchgestrichen Sagte so Mutter, nein. Gelb durchgestrichen, ist wahrscheinlich ein Kreuz oder einfach was? so ein, quer, ja. ein gelber Querstrich. Ich weiß nicht, war noch nicht da, ich habe es noch nicht gesehen. Ach, Mensch, weißt du, da, da sagen die Leute immer, ehrenamtliches Engagement ist wichtig und ist der Kitt unserer Gesellschaft und dann macht man ehrenamtlich mal was und dann ist es auch wieder nicht richtig. Nein, geht natürlich nicht, ist klar. Ja. Ich glaube, man kann, bevor man hier so straßentechnisch über äh, Fahrradwege äh,
1: diskutiert, kann man auch mal das fast Zebrastreifen aufmachen. Weil es gibt äh, viele Ecken, gerade auch in der Innenstadt, wo sich da über einen Ring einfach so so die Oma mit ihren Rollator rüberquält, mhm. weil äh, die Abstände zwischen den Fußgängerüberwegen, zwischen den Beampelten ist, beträgt er teilweise irgendwie, keine Ahnung, einen Kilometer
0: oder so. Und da rennst du mal schnell einfach so zwischen den Autos durch. Wobei Zebrastreifen, das hängt auch sehr von der Mentalität ab der Menschen in der Stadt, in der du jeweils bist. Also wie gesagt, in Rom gerade eben bin ich zweimal beinahe gestorben in der Woche jetzt auf Zebrastreifen, weil die, die rasen natürlich trotzdem mit vollem Tempo dahin ja. und es ist eher deine Entscheidung, wie risikofreudig du bist, ob du denkst und hoffst, dass der gemeine italienische Verkehrsteilnehmer oder die Verkehrsteilnehmerin auch wirklich bremsen. Sie bremsen tatsächlich, sie bremsen unglaublich scharf und laut und hupen dabei ja. und es hat zweimal geklappt und ich habe weitergelebt, aber es war eher so, dass ich so mich höflich entschuldigt habe, dass ich meinen Recht auf Fußweg quasi wahrgenommen habe. Du musst dich da wirklich auf dein Glück verlassen. Ja. Anders ist es in Skandinavien. Dort ähm, sind erstmal
1: weniger Autos unterwegs in den Innenstädten und wenn da ein Zebrastreifen ist, dann senken die Autofahrerinnen gleich ihre Geschwindigkeit ab Ach, auf super. Schrittgeschwindigkeit, warten bis du drüber bist, halten sogar an und fahren erst, wenn du
0: auf der anderen Straßenseite bist, wieder weiter. Weißt du, wo das ganz krass war, wo, wo, wo überhaupt keiner darauf einen Piep gegeben hat? Ja. In Bratislava, da war ich irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr. Das, das, das war überhaupt, hat, hat keinen interessiert, dass das ein Zebrastreifen ist. Das kannte ich aus Ungarn, das kannte ich aus Budapest auch. Ja, Wahnsinn. Vielleicht ist das aber auch, mm. kann, kann das nee, das kann echt nicht sein, oder? Dass, dass irgendwelche Verkehrsregeln in Europa was anderes bedeutet, dass ein Zebrastreifen in Slowenien, äh in der Slowakei, was anderes bedeutet als bei uns? Nee, das kann eigentlich nicht sein.
1: Kann sein, dass da sich die Verkehrsregeln so minimal unterscheiden. Hm. Ich habe das nur in Polen mitbekommen, da hast du sehr, sehr viele Zebrastreifen in einigen Städten, gerade so an der Ostsee. Ja. Da bist du als Autofahrer schon ständig am Halten und Gucken. Also das ist da bewegst du dich schon anders vorwärts. Und dann kommst du über die Grenze nach Deutschland und hast gleich freie Fahrt. Puh, kannst mit hm. 60 durch die
0: Orte fahren und äh, keiner hält dich auf. Ach, und jetzt kommt eine Mega-Einbindung, Guido. Falls ihr Näheres wisst zur Zebrastreifen- Politik in Osteuropa oder wie das generell in Europa ist, dann schreibt uns an feedback at Genau. Und wenn ihr Zebrastreifen irgendwo aufmalt, ärgert euch nicht, wenn sie am nächsten Tag durchgestrichen sind. Das ist nämlich verboten. Ja, haben
1: wir ein Verkehrsthema habe ich noch. Ich
0: habe auch noch ein Verkehrsthema. Es ist nicht, nicht immer nur du. Die
1: Karlbrücke. Ne, ich wollte es mal kurz erzählen, die habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen und wer jetzt sich gerade nicht in Leipzig aufhält, der wird es bald merken, weil da geht nichts mehr. Die Karlbrücke, ist die Verbindung zwischen Schleusig und Plagwitz über die Weiße Elster.
0: Das ist, wenn du am Ende der Könneresstraße bist und rüber, rüber Richtung Nonnenstraße da diese, genau. ne, so, die, genau. diese Brücke. so. da diese dann im
1: Kreisverkehr landest, die ist jetzt mhm. dicht und da wird in den nächsten Jahren viel gebaut. Das heißt, das ganze Ding wird abgerissen und durch so einen kompletten Neubau
0: ersetzt. Und wie kommen die Menschen dann rüber ans andere Ufer? Die müssen dann wirklich außen rum? Nehmen dann große Umwege oder... Ja. Okay.
1: Ich wollte gerade sagen, fallen mit mehr Autos Wasser, aber das ist nicht witzig, weil da ist tatsächlich jetzt vor 14 Tagen ein Radfahrer gestorben mitten in der Nacht, weil der wollte da irgendwie langfahren und ist in einer Baugrube gelandet. Das ist leider nicht lustig. Auch ganz nicht traurig, ganz schlimm. Ja gut, also Karlbrücke, äh, weiträumig umfahren, da ist jetzt erstmal da ist Ruhe und da gibt es auch keine geilen Touristenmotive mehr, weil das war mal sehr... Sehr
0: gut fotografiert, die Ecke. Dort. Aber die Brücke an sich bleibt. Also, die reißen die nicht ab, sondern die sanieren die. Die reißen die Brücke ab und die wird komplett neu gemacht. Das ist so ein so so richtig neue schönes, okay. neues, okay. modernes Ding. Ja, ja. ja. Krass. Genau. krass. Ja. Dein Verkehrsthema? Ja, mein Verkehrsthema hat mit dem Deutschlandticket zu tun. Wir sind ja im Mai 2023, was hoffentlich in die Geschichtsbücher eingehen wird, als der Monat, in dem das Deutschlandticket kam. Mal gucken, wie lange wir es haben werden oder zumindest zu, zu okayen Konditionen. 49 Euro für ganz Deutschland. Angestellte in Firmen mit Tarifvertrag nennen es auch Jobticket. Richtig. Und kriegen es für 34 Euro. Aber ein anderes ja. Thema. Äh, nein, jedenfalls das Deutschland-Ticket kann man ja auch bei, der, bei den Leipziger Verkehrsbetrieben kaufen. und Oder so wie ich. Ich war Abonnent eines anderen Tarifs und bin da jetzt quasi umgestiegen. Das haben die irgendwie, finde ich, ganz schick gelöst. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Geld dafür kriege. Im Gegenteil, ich bezahle dafür. Aber es kam ein Brief, und das ist vielleicht ein Service-Tipp für alle, die da auch umgestiegen sind und den Brief vielleicht nicht geöffnet haben, weil sie dachten, es wäre Werbung. Es kam die Nachricht, man muss das Deutschland-Ticket, wenn man so eine, so eine Karte von den LVB hat, erst aktivieren. Und das kann man entweder, wenn man in der Straßenbahn kontrolliert wird und sagen zum, zum Kontrolleur, bitte aktiviere mein Deutschland-Ticket, damit die Karte umgestellt ist auf Deutschland-Ticket oder man geht an den Automaten an der Haltestelle und legt einfach auf diesen kleinen Kartenleser der da rechts vom Display ist, seine Karte einmal drauf und dann erscheint irgendwie einfach nur Deutschlandticket ticket bis dahin dann gültig und dann ist das aktiviert. Meine Vermutung ist, das muss man machen, wenn man das nicht tut und dann wegen in Hamburg oder in, in Hannover mit der Straßenbahn fährt und kontrolliert wird, könnte es sein, dass da einfach noch nicht steht Deutschlandticket sondern noch der alte LVB-Tarif und das könnte zu irritieren führen. Ich habe es gemacht am Automaten. Das war völlig einfach. Ich habe draufgelegt, eine Sekunde später hieß es da, herzlichen Glückwunsch, Herr Heinze, Sie haben ein Deutschland-Ticket. Und dann war alles gut. Schön, danke für den Servicetipp. Ich fand das eine hilfreiche Information. Das ist tatsächlich hilfreich. Weil stell mal mal
1: vor, du stehst in Hamburg und vom Hauptbahnhof und da kommen so eine, ein Schlimmer wie in Berlin. Berlin S-Bahn. Schlimme Kontrolleure. Alles outgesourced. Da, <lacht> ja, da ja. landest du gleich mit dem Kopf. Ist,
0: äh, an wen haben die das ausgesourced? In den buden oder was? Oder? Wahrscheinlich. Das war. <lacht> welche <irgendwelche> Bodybuilder-Studios. <lacht>
1: Also ich weiß noch, dass in Berlin die Kontrolleure da auch keine Gnade kennen. Ich wurde auch schon da. Ich, ich, kurze Geschichte von Guido, ja, schon bitte, lange hier. Guido noch sehr viel jünger. Guido erzählt aus seiner wilden Jugend. Guido nach Berlin gefahren, Klamotten shoppen. Ja. Ich habe mir ein T-Shirt für 20 Euro gekauft äh, und 60 Euro Strafe gezahlt wegen Schwarzfanz. Ach, war das doch schon Eurozeit, ja? Das war Eurozeit. <lacht> Entschuldigung. Also alt bin ich auch noch nicht. <lacht> <lacht> und, weil ich habe vergessen, dass man diese Tickets schon draußen abknipst und nicht drinnen wie in ja, Leipzig. Ja, ich habe genau. einfach nicht nachgedacht. Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht und bin einfach eingestiegen. In dem Moment macht... Düdü. Uns fährt los und neben mir stand schon der Kontrolleur, der hat äh, dort schon gelauert. Das ist ja äh, wie in so Touristenfallenecken.
0: Die kennen schon ihre Pappenheimer. Habe ich dir schon mal erzählt, was mein Lieblingsspruch eines Berliner Busfahrers war? Nee. Ich bin, bin mal gelandet am, am Flughafen in Tegel. Äh, und das war vielleicht mein erstes Mal, dass ich da in Tegel gelandet bin. Mhm. Gibt es ja nicht mehr. Ne? Also da war früher mal ein Flughafen in Tegel. TXL Und da kam man mit dem Bus in die City zurück. Und das war der TXL-Express-Bus. Der Express, wo sich Leute
1: übereinander stapeln. Ne? Ja, genau. Ich
0: genau. Äh, habe halt gesucht, wo das ist. hab's habe dann irgendwie gefunden. Von dem, so, da stand halt schon ein Bus, da hat aber keine Anzeige dran. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, fragst du mal ganz höflich, Entschuldigung, den Busfahrer, die Tür war nicht offen. Entschuldigung, ist das der Bus Richtung Innenstadt? Na, wie ein Flugzeug sieht das ja wohl nicht aus. <lacht> oh, das ist Okay, willkommen zurück in Deutschland. Vielen Dank. Der war richtig genervt von dieser Frage. Wahrscheinlich hat er sie x-mal gehört. Zumal auch von Sachsen. Die fühlen sich dann nochmal extra provoziert in Berlin. Richtig, richtig.
1: Berlin ist auch die Standardantwort, ob du noch ein Brötchen haben möchtest beim Bäcker einfach. Bin ich Rockefeller oder was? <lacht>
0: Komm, zurück nach Leipzig. Buchmesse war auch noch. Ja, die habe ich komplett. Ich bin quasi antizyklisch. Ich bin, Der ist nach drei Jahren endlich Buchmesse und ich bin weg. Aber gut, was habe ich verpasst? Erzähl mir alles. Ja, du hast glückliche SilverAger verpasst. Also alle Fotos, die ich gesehen habe, graue Haare, Willst du damit implizieren, dass die Buchmesse was für alte Menschen ist? Zumindest an Wochentagen glaube ich okay. schon. Okay. Gab es immer wieder diese Manga-Kids und sowas, die sich da anhübschen? Ja, diese
1: Manga-Convention gab es wohl auch wieder. Die sind auch wieder rumgelaufen, habe ich auch ein paar gesehen in der Bahn. Ich war auch mit der Bahn unterwegs. Ich glaube am Freitag habe ich eine längere, äh, längere Bahnfahrt unternommen und und das war tatsächlich so voll wie zu 9-Euro-Zeiten. Also ganze Schulklassen, die sich da auf der Buchmesse glücklich äh, geguckt haben. Mhm. Da wurde ja dann auch am Wochenende der S-Bahn-Zugang am Hauptbahnhof gesperrt. Wieso denn das? Weil
0: zu viele Menschen da rein wollten. Zu viele Menschen wollten mit der S-Bahn raus zur Messe fahren quasi. Dein geliebter City-Tunnel gesperrt, Daniel. Ja, das, 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 das ist schwer vorstellbar, aber nee, das mir sehr, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich erkläre dir auch, warum. Ich wohne ja entlang der Linie 16, der Straßenbahnlinie 16. Mhm. Und die ist zu Buchmessezeiten der absolut Horror, weil die eben über mega voll ist. Und es hat sich, glaube ich, jetzt in den letzten zehn Jahren, die es den City-Tunnel gibt, rumgesprochen, dass du natürlich mit der S-Bahn viel entspannter in der Theorie Richtung Messe kommst, weil du einfach in was weiß ich, sieben, acht Minuten da bist. Du hast ja noch leipzig nord Essener straße und schon... Plus einen Kilometer Fußmarsch. Ja, genau, musst dann halt noch ein Kilometer nicht ganz, Du wohl doch kann, kann noch hinkommen. Das ist schon ein Stückchen, mit dem Rollstuhl
1: guckst du schon ganz schön aus der Wäsche. Oder
0: du, oder, oder du steigst dann dort in die 16 und fährst noch eine Haltestelle. Natürlich. Ding-Dong. Ich habe gehört, bei der Buchmesse war tierischer Andrang bei diesem, ähm, wie heißt der Leipziger Liter äh, äh, Wissenschaftler? Ach hier, Dirk äh, Oschmann, der das mhm. Buch geschrieben hier, hat über, der, genau, über ja. die Ossis, dass die Ossis eine Erfindung der Westdeutschen sind und sowas. Wie heißt das Buch? Warte, das muss ich googeln. Ich glaube der Osten eine Erfindung des Westens oder so, warte. Oschmann, Osten, let me google that for you. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, sei es tatsächlich. Okay. <lacht> und dieses Buch äh, wurde wohl heftig diskutiert und das war tatsächlich irgendwie, also zwei Bekannte von mir wollten dahin und die waren fassungslos, was da los war auf dem Buch. Das scheint so der Aufreger oder einer der Aufreger gewesen zu sein. Boah, dieses
1: ganze Ost-West-Thema. Weißt du noch, wie sie uns vor 30 Jahren gesagt haben, dass das in einer Generation kein Problem mehr <lacht> sein wird und, <lacht> und niemand mehr darüber nachdenkt und genau das Gleiche wird uns heute auch noch erzählt? Richtig. Großer Bogen, Buchmesse, Papier und gedruckte Buchstaben. Wir sind da eigentlich jetzt immer nicht so, dass wir uns da gegenseitig auf die Schulter klopfen, aber wenn ihr die Urbanite... Äh
0: genau, vielen Dank, die Urbanite. Die Urbanite hat irgendwie gemeint, uns als die Mutter aller Podcasts aus Leipzig zu featuren. Vielen Dank.
1: Schöner Artikel geworden. Ich habe mich sehr gefreut. Die Verfasserin des, äh, des Artikels hat uns auch tatsächlich gehört. Das ist auch schon mal viel wert. Da mhm. freuen wir uns auch sehr drüber. Ich kann mal ganz kurz zitieren, wenn ich darf. Ja, bitte, mach. Sie schreibt unter anderem dort, in der Folge 96 werden etwa die Pros und Kontras der neuen Tempo-30-Zonen mit sprachlicher Finesse betrachtet. Mhm. Kommen Handwerker noch später beim Kunden an, weil der Verkehr sich Träger durch Leipzig schlängelt oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Wutbürger mhm. auf Straßen und in Parteitagen machen sich Luft. Und weil einmal damit begonnen, gibt's die härteste Google-Bewertung zwischen die Ohren geknallt. Damit sind die beiden in Folge 95 ihres Podcasts gestartet. In der großen Leipziger Schmähkritikenfolge folge geht um fiese Bewertungen im Internet statt Beschwerde vor Ort. Hart am Limit oder einfach nur herzlich
0: lustig. Oh, das ist doch
1: nett. Schön. Cool, vielen Dank. Ja, also wenn ihr Bock habt, man kann auch ältere Folgen von uns hören. Ne?
0: Ja. Urbanite äh, heißt das Magazin, liegt wo, wo, wo was los ist, Gibt's kann man überall, sagen, wo auch. ihr, ja
1: genau, findet ihr an irgendwelchen Aufstellern. Wenn ihr Bock genau. drauf habt, kostet nichts, könnt ihr euch reinpfeifen. So eine Art Veranstaltungsmagazin ähm, mit wenig Kritik. Und immer netten Worten. Man kriegt gute Laune, wenn man es liest. Ja. Nicht so wie beim Kreuzer, obwohl wir den Kreuzer oh, ganz lieb hast haben. Hast du das gerade wirklich gesagt? Ist so. Das aktuelle Titelbild vom Kreuzer vom Mai. Ich weiß nicht, ob du es bekommen hast. Ich hatte ihn im Briefkasten, aber ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich war ja in Rom. Was
0: ist das für ein Titelbild? Ich
1: weiß wollen nicht, was wir, wollen wir
0: einfach mal ganz laut und explizit die Frage stellen an die lieben Kreuzer-Kolleginnen und Kollegen. Was denkt ihr euch manchmal bei euren Titelbildern? <lacht> Ich weiß es nicht. Wenn ich dann die Jahresübersicht der Titelbilder beim Kreuzer sehe, frage ich mich manchmal, dass, also die wählen ja immer das schönste, das schönste genau. Titelbild. Und das ist so ein bisschen immer so zwischen Pest das und Kula. Ich liebe Übel. den Kreuzer, ich lese ihn seit Jahrzehnten. Ja, aber ich frage mich bei den Titelbildern immer, wollen die, wollen die, dass es aber, bewusst nicht gekauft wird?
1: Aber gucke, gucke, der Inhalt entscheidet. Wenn du diese ganzen TV-Zeitschriften siehst, tv spielfilm und TV-Movie, wie sie alle heißen, die haben ja jedes Mal blauen Hintergrund, dass irgendeine und Schauspielerin Frau, ja, ja. zu Tode retuschiert, halbnackt. Und das verkauft sich auch nicht, ne, weil Inhalt, äh, Inhalt matters. Herzliche Grüße
0: an die Kreuzer-Kollegin. Wir lesen euch gern und lieben euch. Aber das wollten wir schon immer mal wissen. Und liebe Grüße auch an die Urbanheit natürlich. Ja, apropos Papier. Ähm, Papier muss man aufpassen, nicht zu
1: nah an die Heizung halten, weil sonst fängt es an zu brennen.
0: Oh, meine Damen und Herren, der König der Überleitungen aus Leipzig hat wieder zugeschlagen.
1: Hast du eigentlich Rauchmelder bei dir in der Wohnung? Nein, habe ich nicht. Okay, siehst du, da blüht dir jetzt noch was in diesem Jahr. Da wird sicherlich irgendwann bald eine Hausverwaltung zu dir kommen und sagen, Herr Heinze, wir möchten äh, bitte mal eine halbe Stunde Zeit und möchten in ihren Räumen Rauchmelder installieren. Um Gottes Willen. Okay. Weil die Rauchmelderpflicht in Sachsen, die läuft nämlich, die läuft nämlich richtig auf Hochtouren. Seit 01.01.2016 ist in neu errichteten und umgebauten Wohnungen und Eigenheim die Rauchmelderpflicht. Mhm. Aber bis Ende 2023 müssen jetzt auch alle bestehenden Wohnräume mit Rauchmeldern ausgestattet werden. Das heißt in vermieteten und auch selbstgenutzten Wohnungen und Wohnhäusern, in Schlafräumen, Kinderzimmern und auch in Fluren, die zu diesen Räumen führen. Zuständig für die Installation sind die Eigentümer oder der Eigentümer, die Eigentümerin. Okay. Bei den LWB ist es wohl schon so, habe ich gesehen bei Insta, dass da die Handwerker rumlaufen und da zu Tausenden diese Teile installieren. Und wenn du jetzt noch keinen bei dir hast in der Wohnung, dann blüht das demnächst auch.
0: Du Meinst soll ich mal meinen Vermieter mal anhauen, was da ist? Ach, ich glaube, da kümmern sie sich drum. Mache ich mich strafbar, wenn ich das nicht nee, nee, mache? Du
1: hast damit nichts zu tun. Du bist aber in Sachsen, das ist je Bundesland anders geregelt, in Sachsen bist du als Mieter dafür zuständig, dass die Dinger... Ja, dass die gewartet werden, dass sie quasi, dass du da guckst, dass Aha. die äh, in Stand sind. Also ich nehme an, Batterie einsetzen und solche Dinge. Das fand ich jetzt wirklich mal hilfreich, weil das habe ich noch nicht auf dem Zettel gehabt. Siehst du, das wird dir nächsten blühen. Wenn ihr schon den neuen Rauchmelder eingesetzt bekommen habt, könnt ihr euch auch mal melden bei uns und uns erzählen, wie
0: schnell das geht, ob man lange äh, warten muss. Mal eine ganz doofe Frage. Wie ist das, wenn ich meine Feierabendzigarette rauche oder meinen Bubatz anbrenne in meiner Wohnung und ich habe einen Rauchmelder drin? die kannst du dann direkt in den Rauchmelder pusten und mehr als das, der anfängt zu piepen, passiert auch nicht, weil der informiert nicht automatisch die Polizei. Das heißt, du bist nicht angeschlossen ein Fernmelder, Nein. also es ist nicht so, wenn wenn ich in meinen feierabend rauche, dass, da kommt Nein. dann nicht sofort die Polizei genau. und die Feuerwehr. Sondern der soll dich nur ähm, informieren
1: darüber, dass bei dir in der Wohnung jetzt irgendwas brennt.
0: Das ist aber auch schon mal hilfreich. ne Also gerade, wenn du öfters hörst, wie im Schlaf Leute irgendwie nicht mitbekommen, genau. dass es irgendwo brennt, das ist an sich schon ganz schlau. Ja.
1: Und wir werden ja nicht jünger. Ich habe selber auch schon zweimal äh, alte Leute ähm, aus dem Wohnzimmersofa rausgeklingelt, weil das irgendwie gequalmt hatten. sie haben irgendwie ihre ältere Leute haben früher mal ihre Topflappen abgekocht. Die haben dann halt einfach vergessen, dass sie da noch auf dem Herd stehen und irgendwann war das Wasser alle.
0: Denke, dann fängt dann so und dann hat es halt angefangen zu qualmen. Oder du lässt die Pizza mal im Ofen und halt vergisst sie oder sowas. Das gibt es ja auch alles. Genau.
1: Es gibt Menschen, die rauchen im Bett. Ja. Genau. Und wenn du jetzt zu so einem Nickerchen dich hingelegt hast oder auch mal nachts schläfst, du wirst ja ganz schnell ohnmächtig durch diese Dämpfe und... Diese Rauchmelder sollte ich dann schon vorher wecken. Und äh, ist wohl auch so, dass in in einigen Bundesländern, ich habe mir das jetzt nicht rausgeschrieben, aber ich meine, gelesen haben irgendwo, dass da tatsächlich schon die die Anzahl der Menschen, die da durch äh, Rauch verletzt wurden oder gar gestorben sind, schon zurückgegangen sind. Sehr gut, das sehr gut. Macht was Danke,
0: aus. das fand ich gut und ist in meiner inneren To-Do-Liste aufgeschrieben, dass ich mal mit, meinem, mit meiner Hausverwaltung sprechen muss.
1: ja ist bestimmt auch bald in der LVZ, großer Artikel, dass ihr in Leipzig zu tausenden diese Dinger und äh, ja, wahrscheinlich Umfrage. Haben Sie schon die neuen Rauchmelder? A, B, C?
0: Fühlen Sie sich jetzt sicherer in Ihrer Wohnung? Ja, genau.
1: A, ja, B, nein, C, wieso? Klicken Sie jetzt hier und zu unseren Werbepartnern. <lacht> Übrigens, immer wenn jemand behauptet, die LVZ wäre Springer und die LIZ deshalb besser, Immer tief durchatmen, <lacht> ganz tief durchatmen.
0: Oh Gott, wenn ich für jeden, für jedes Mal, wenn ich das höre, irgendwie 50 Cent kriegen würde, könnte ich mir auch schon einen Döner kaufen. Ja, da wollen wir, mal, wollen wir mal aufklären. Ja, also die FAZ, die ist doch Springer und die Z ist doch viel besser, oder nicht?
1: Ja, genau. Nee, stimmt nicht. Alles totaler Quatsch. Das ist alles schon, das ist stehen geblieben. Das funktioniert nicht. Uh, Wikipedia weiß es
0: ganz aha, genau. Ich aha, aha, wie Erzähl doch mal, erzähl doch mal, erzähl die, doch mal. Die
1: Leipziger Volkszeitung gehört seit dem 5. Februar 2009 zu 100 Prozent, der Mazza-Gruppe aus Hannover. Richtig. Und dann wird immer noch kooperiert, dass die SPD irgendwie <lacht> dass die LVZ der SPD gehören würde. Stimmt, aber auch nicht so ganz, weil die SPD ist über eine Medienholding mit 20,4 Prozent an der Mazza-Gruppe beteiligt.
0: Ja. Und, Und woher dieses, dieses Gerücht kommt, dass die LVZ zur Springer gehört, das kann man auch erklären. Äh, nämlich 1991 haben sich Sowohl die Matzak-Gruppe, die jetzt der komplette Eigentümer ist, mhm. als auch der Axel Springer Verlag jeweils zu 50 Prozent die Leipziger Volkszeitung gekauft. Von der Treuhand. Das war 1991, als es quasi also als das Parteiorgan, was es vorher war, wurde ja privatisiert und die beiden Verlage haben zu gleichen Teilen zugeschlagen. Von der Treuhand. Von der Treuhand gekauft, genau.
1: Ja. Für wie viel habe ich jetzt nicht gefunden. Ich vermute mal, es wird nicht so teuer gewesen sein wie so vieles, was die Treuhand damals unter die... Mhm auf den Markt gebracht hat. Aber
0: wenn ihr sagt, LVZ ist Springer, stimmt halt einfach nicht. Genau, und das Quatsch. Und nur deswegen
1: äh, ist eine andere Zeitung nicht besser. Ja, ist auch so, so. viel zu diesem. Mensch, du bist
0: heute richtig aufklärerisch unterwegs. Ich mag diese investigative Seite an dir. Ja, genau.
1: Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sollen ja auch was mitnehmen. Ja, ne? Das ist ja nicht nur Daniel und Guido quatschen. Da können wir uns ja auch äh, Heldenstadt weltweit nennen. sondern Aber wir sind
0: inzwischen auf dem Level angekommen, dass ich sogar was mitnehme und mir nach dem Podcast jetzt Notizen so mache, wo ich überall anrufen muss. Das ist total ich habe letztens auch Feedback
1: bekommen von mehreren Leuten, dass sie sich sehr gefreut haben äh, über den Begriff induzierten Verkehr. Ja,
0: das ging mir auch so. Und es ist
1: tatsächlich so, äh, die Menschen googeln das und lesen sich das durch Richtig. und diskutieren
0: danach nie wieder über solche Themen. Richtig. Habe ich tatsächlich auch von zwei Leuten gehört in meinem, in meinem Umfeld, die das jetzt angehört haben und die gesagt haben, danke, das, das war mir gar nicht klar und sowas. Ja, danke für gut. diese schöne Ausgabe. Ähm, <lacht> frag doch mal bei Reddit. <lacht> Frag doch mal bei Reddit. Das ist die Rubrik, in der der Guido, ein Hardcore-Nutzer von Reddit, dem größten Internetforum auf der ganzen weiten Welt, Fragen aus Leipzig raussucht oder Fragen über Leipzig raussucht und sie dem Daniel stellt, der wiederum in Reddit alles Mögliche macht, nur nicht nach Leipzig Fragen sucht. Und Daniel hat die Gelegenheit mit einer möglichst kurzen, minimalen Antwort diese Leipzig-Fragen hier im Heldenstadt-Podcast zu beantworten. Und das ist die Rubrik, wo die Einleitung länger ist als die Rubrik
1: selbst. <lacht> jedes Mal. Meine Frage heute an dich. Achtung, festhalten, lehn dich zurück. Erstmal, wer hat denn heute eine Frage an uns? Leider habe ich mir das diesmal nicht rauskopiert, weil ich auch wie ein Schneider ins, äh, ins Uhrwerk hier in die podcast geplatzt bin heute, weil das Wetter so schön Dann war. Dann
0: nennen wir ihn Schneiderlein. Hallo Schneiderlein. Du wirst auch gleich lachen über meine
1: Überleitung. Ich habe dich vorgewarnt <lacht> okay, vor der Aufnahme. Achtung, Frage. Wie würdet ihr Leipzig in drei Wörtern beschreiben? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Wie würdet ihr Leipzig in drei Wörtern beschreiben? Oh, Denkt ihr was aus, du kommst Gott, ja nicht drauf.
0: Soll ich jetzt hier cheesy Tourismuswerbung machen? Oder?
1: Tja, die Antwort, die <lacht> der Anbot war, Leipzig in drei Worten besser als
0: Halle. <lacht> Oh ja, oh, oh, ich weiß,
1: wo Jetzt du weiß hin willst. Du, warum
0: auch. Ich weiß, wo du hin willst, alles klar. Wollen wir schon verraten? Besser als Halle. Also ihr wisst doch alle, dass diese Halle-Leipzig, das, is, is ne? das ist a thing. Hölle, nicht so Hölle. Kenner sagen Hölle an der Saale. <lacht> es ist, glaube ich, nicht ganz so dramatisch wie zwischen Köln und Düsseldorf oder sowas. Aber tatsächlich, wenn man nach Leipzig kommt, kriegt man relativ schnell mit, dass es ein Sport einiger Leipziger ist, sich ja über Halle ein bisschen lustig zu machen und äh, unter uns ist. Nur Chemnitz ist schlimmer. Das, das stimmt doch gar nicht. Es gibt ein äh, paar gute Argumente, nach Halle zu fahren, es gibt tatsächlich erstaunlich viel mehr Argumente, nicht nach Halle zu fahren. Und wir haben uns aber gedacht, wir gehen dir mal auf den Grund und machen mal den Re-Halle-Check. <lacht> und
1: den Hall, den Halle-Haul quasi,
0: den hört den ihr dann halle -Hall, in, richtig? den
1: halle -Hall hört ihr dann in einer der nächsten Folgen. Wir machen einen Betriebsausflug quasi. Wir machen einen Betriebsausflug und nehmen die Mikros mit. Und gucken uns das Elend mal an da drüben. Genau, und wie das mit Betriebsausflügen ist, die müssen ja
0: immer nicht, nur, nicht immer noch schön sein. Nicht?
1: Und wir gucken mal, ob wir daraus eine schöne Folge gebastelt kriegen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung, wie wir es technisch hinkriegen. Ich habe keine Ahnung, ob man es hören kann. Wir schnappen unser Deutschlandticket und
0: gehen auf große Reise.
1: Du schnappst dein Deutschlandticket,
0: ich werde äh, Einzelzahlen. Ja, früher hätte ich gedacht, ich kann dich mitnehmen, aber zumindest bis zur 1 -1 0 grenze aber geht ja jetzt alles nicht mehr. Ich kann mich auch ganz klein machen. <lacht> nee, Gehe du ich nicht? noch durch? Kannst du nicht. Nein. <lacht> Selbst das geht nicht mehr. Ja, cool, genau. Wir machen, wir machen das, wir haben einen kleinen äh, Betriebsausflug geplant mit Mikrofon. Genau. Und das Stadtmarketing Halle unterstützt jeden von uns äh, mit einem
1: Betrag von äh, 2.500 Euro. Sage ich jetzt mal so in die Luft rein, vielleicht kommen sie doch, nein, war Spaß, ist leider nicht so, wir machen das auf eigenes Haus. verraten
0: an der Stelle, dass, dass du Stadtmarketing gesagt hast,
1: sowas haben die nicht. Die, ja doch, die haben sowas, glaube ich, Halle.de und die haben sogar eine neue Seite, die heißt, ähm, warte mal, wie heißt es denn hier, verliebt in Halle.de gibt's. Also, ich, das, guck ich mir durch. das denkst du dir doch alles nur aus, Guido. Die Top 10 Sehenswürdigkeiten aus Halle. Die
0: Top 10. Okay, ich
1: glaube, wir sollten hier einen Cut machen. Wir
0: reden darüber in einer der nächsten Ausgaben. Das denkst du dir doch alles nur wir aus. Wir wollen nicht zu so viel verraten. Nett verliebt in Halle gibt es tatsächlich. Okay, ja cool. Nein, also ich freue mich wirklich drauf. Und tatsächlich bin ich immer derjenige, der hier intern immer bremst und sagt, sei nicht so böse zur Halle. Das hat, hat Halle nicht verdient. So schlimm ist es gar nicht. Aber ähm, ich lasse mich ja auch gerne eines Besseren belehren. Hm. Wie oft warst du schon in deinem Leben in Halle? Einmal. Nein, nicht wirklich. Ich habe da schon Konzerte gegeben, ich habe da Konzerte gesehen, ich habe da, hab da sogar mal studiert, ein bisschen. Ich war im Kurt Krömer Konzert und
1: äh, ich erinnere mich noch, Kurt Krömer ist auf die Bühne gestürmt und hat geschimpft und rumgebrüllt und wollte wissen, wo es um die Uhrzeit hier noch einen Döner gibt. in dem.
0: Ja, und da hat hoffentlich dem, irgendjemand geschrien in Leipzig.
1: Händelhaus. <lacht> ja, die Landesmuseum für Vorgeschichte. Weißt
0: du was? Ich zeig dir mit meiner rudimentären Halle-Kette mal die schönen Ecken, die ich kenne. Ich bin gespannt. Und dann sind die nicht so schönen Ecken gar nicht mehr so schlimm.
1: Jetzt, damit holen sie mich wirklich ab. Schon Goethe wusste nur Gutes über Halle zu berichten.
0: Weil ich so gerne liest. Das haben
1: wir heute schon mal gehört. Also, genau. <lacht> zu seinem Briefpartner Schiller am 23. Juni 1803. Weißt du, wer der Schiller war? Das war auch ein berühmter Dude. Ja klar, aber okay. die sind auch schon lange, ich glaube, Halle ist seitdem nicht mehr dasselbe. Gut, Nein, gut. Wir, also kommt, wir machen, wir, wir drehen die große Runde, wir machen Veranstaltungshinweise. Und, ich wollte
0: gerade sagen, das, das Problem ist, wenn wir so weitermachen, kriegen wir Einreiseverbot. Also, deswegen müssen wir das wirklich mal aufhören. Wir, wir wollen ja kommen und wir schauen uns das wirklich... Die stehen schon mal in Halle am Hauptbahnhof. <lacht> Genau, und wir gucken es uns ganz unbefangen an. Wir verraten aber nicht vorher bei Twitter, wann wir fahren. Aus einem Selbstschutz, genau. Beat. Bebeat. and Rhythm. Beat and Rhythm. Die Heldenstadt-Veranstaltungstipps von und mit Guido Corleone. Und Daniel Heinzel. Wer fängt an? Mach du mal. Fange ich mal an, ne? Okay. So, mit meinen tollen Tipps. Hier. Ähm. <lacht> Guido hat ja alle rausgesucht. Ich war heute halt total faul. Ich habe halt absolut nichts vorbereitet. Deswegen bin macht ich heute Mensch. auch so, 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 so albern. Sorry, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Sonne scheint. Ja, es ist so schön draußen. Und ich muss hier drin sitzen. Ja,
1: ist doch gut. Der eine muss sich vorbereiten. Der andere macht Freestyle. Das ist immer ja, gedacht. Dafür habe ich dich ja hier. Alleine könnte ich es nicht. Es wäre nicht, es wäre nicht gut.
0: Und deswegen hat Guido jetzt drei tolle Tipps für euch. Achtung.
1: So, erster Tipp, da müsst ihr ein bisschen schnell sein und zumindest diesen Podcast schon. Es lohnt sich, diesen Podcast gleich am ersten Tag zu hören und zwar am 10.05. Das lohnt sich <lacht> immer. Ja, natürlich, am 10.05. mit Ilse Erika spielen Bikini Beach.
0: Oh, wer ist denn das?
1: Eine Band aus Konstanz, die macht so Garage-Sound, ein bisschen Lofi-mäßig. Wer die Hives mag, der wird da einen guten Abend haben in der Ilse, beziehungsweise in der Ilse muss man sagen, eine gute Nacht. Beginn <lacht> 22.30 Uhr fünfter Ilse, Erika, Bikini-Beach. Ist es immer noch so
0: in der Ilse, wenn da 22.30 Uhr steht,
1: dass es in Wahrheit als Mitternacht losgeht? Nee, da steht da Öffnung 21.30 Uhr und Konzert beginnt 22.30 Uhr. Ah, okay. Ich glaube, das hat immer noch mit dem Kino darunter zu tun. verstehe. Äh, darüber, sorry. Mit dem Kino darüber zu tun, wenn da der Film sein Ende gefunden hat. Kann es losgehen. Kann das ja. Konzert anfangen. Dann geht das rote Licht aus und dann beginnt das Konzert. Zweiter Tipp. Ja. Mach was ganz anderes. Ich schreib mit. Ja, wir gehen mal ins Theater. Oh ja, gerne. Und zwar zum Off-Europa-Theaterfestival. Das ist so ein Independent-Theater-Ding, ne? Naja, Independent, äh, Westflügel, Loft-Theater, die jungen Welt, NATO und so weiter sind dabei. Independent würde ich es nicht nennen, aber... Doch. Ja. das sind
0: nicht die städtischen Bühnen und sowas, sondern das sind, ja, das das stimmt, sind die das etablierten,
1: man, die etablierteren Indie-Theater unserer Stadt. Ja. Kleinere Spielstätten, die genau. kriegen auch Geld von der Stadt nämlich an, ja, für die Unterstützung, aber es hat jetzt nicht die, diese riesengroße... Freie, äh, wie heißt es aber? Freie Szene, ne? So heißt es genau. Das Off-Europa-Theater-Festival im Jahre 2023 findet am 14. und 21. Mai statt. In verschiedenen Spielstätten in Leipzig, Dresden, und Chemnitz und da werden in diesem Jahr wird da zeitgenössisches Theater, Tanz, Filme, Performances, Installationen präsentiert, die sich im weitesten Sinne mit dem Thema Heimat beschäftigen. Muss man jetzt mal, kann ich jetzt, habe ich im Kreuzer gelesen, ich verstehe das jetzt so, dass du dort Theaterarbeiten äh, sehen kannst, die so im Umkreis von 150 Kilometer äh, von Leipzig schon entstanden sind und okay. auch mehr oder weniger erfolgreich liefen und da kann man sich mal so einen kleinen Überblick über die vielleicht, ich nehme an, mitteldeutsche Theaterkultur und was da gerade so stattfindet äh, machen. Und das
0: ist nur an den beiden Tagen, am 14. und am 21. oder in der Zeit? Zwischen
1: 14. und 21. Mai 2021. Also 21. vom 14. Ah, okay, genau. hm, okay auf Europa cool. Und Tipp Nummer drei ist vielleicht gar kein Tipp, und zwar, dass Herr Kautzig Was? Herr Kaut sich. Das wird eine, eine, eine neue Veranstaltungslocation hier in Leipzig und zwar in der ehemaligen Tankbar in der Jahnallee. Ah, neben der Kleinmesser. Genau, wird am 18.05. eröffnet. Das gehört wohl jetzt dieser, dieser Veranstaltertruppe ums Elsterartig. Moment, die Elsterartig-Leute haben einen neuen Laden, nennen den, den Ka Herr Kautzig. Herr Kauzig, genau. Und das, das ist die okay. ehemalige Tankbar in der Jahnallee. Das ist da, wo das immer naja, in den Sommermonaten sehr, sehr laut war und ja. Anwohnerinnen und Anwohner haben sich über die Ruhe in den letzten Monaten auch sehr gefreut und die auch sehr genossen und befürchten das Allerschlimmste, weil äh, Open Air ist immer noch angesagt. Und okay. äh, wenn man dort vorbeiläuft, da sieht man von draußen schon irgendwelche Aufbauten. Und ich hoffe mal nicht, dass es das zwei riesige äh, manzo DJ-Tags sind, <lacht> wenn du dann an der Ecke wohnst. Ich meine, hast es eh nicht so einfach wegen Fußball und wegen Konzerten und so. Also kriegst du halt immer alles mit. Und ähm, im Sommer musst du auch die Fans offen lassen. Und das tankbar... Problem, ja, hat sich wohl offensichtlich noch nicht erledigt dort für die Anwohner. Okay. Also wer gerne feiern geht, der, der das mag, der kann da, der freut sich drüber, aber für die Menschen, die da wohnen, ist das jetzt irgendwie schallmäßig nicht immer so eine geile Sache und komischerweise scheint da Krach kein Problem zu sein in der Ecke. Weiß nicht warum. Mhm. Ordnungsamt. I don't know. Na, da ist eigentlich so Wald dahinter, oder?
0: Ja, das geht voll rüber Richtung, ja, äh, Richtung, äh, wie heißt da vorn das? Vorne ist die Straße auch. und hinten ist da wahrscheinlich doch nicht so viel Grün, wie ich jetzt dachte. Ja. Naja, auf jeden Fall neu ab 18. Mai. Das waren die Veranstaltungstipps. Beat, b beat, b beat and rhythm. So. Sorry, das ist automatisch drin. Du hast mich gerade so fragend angeguckt. <lacht> Jetzt lege ich mein Handy hier weg. Ach nee, eins auch noch: den Newsletter. Hey. Hey, das stimmt. Wer wenn hat. ihr Lust habt, mehr Links zu den heutigen Themen zu lesen, als die, die wir euch ohnehin schon in den Shownotes zur Verfügung stellen und noch das ein oder andere Leipzig-Goodie obendrauf, was, was wir aus der tiefen, weiten Welt des Internets für euch haben, dann abonniert den Hellenstadt-Newsletter, der immer dann kommt, wenn es eine neue Folge gibt. Genau, und den Link zu dem Newsletter, wo ihr ihn abonnieren könnt, den findet ihr in der Bio auf der Homepage eigentlich
1: überall, wo ihr uns äh, hört und seht und der Link zum Newsletter ist immer überall dabei. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten und jede neue Abonnentin, der nächste Newsletter, den ich jetzt gleich nach der Aufnahme schreiben werde, ja. den die bisherigen Abonnentinnen und Abonnenten kriegen, da werde ich den Urbanite Artikel mal verlinken, weil den gibt es auch online. Ach cool, ja, mach das mal. Es gab im zap Medienmagazin, äh, im NDR gab es einen Beitrag über das Sachsenfernsehen, da läuft wohl äh, China-Propaganda. Ja, das habe ich auch gesehen. Hm. Und es gibt noch einen Link zu einem Artikel aus der Taz zu einem Thema, das wusste ich auch noch nicht, und zwar gibt es eine Lichtdruckwerkstatt hier in Leipzig. Und zwar gibt es, glaube ich, nur zwei auf der Welt. Eine gibt es in Japan und die andere hier in Leipzig. Und die stammt noch aus DDR-Zeiten und wurde
0: 2014 übernommen und mehr darüber im Newsletter von Heldenstadt. Wenn ihr also Bock habt auf diese coolen Stories und auf noch viel, viel mehr und dabei auch noch quasi diese Win-Win-Situation für euch und uns, dass ihr das immer bekommt, wenn es eine neue Folge gibt und auch noch Musik aus Leipzig hören wollt, dann abonniert uns nicht nur im Podcast-Player, sondern auch diesen Newsletter auf heldenstadt.de oder bei Link in der Bio. Daniel es war mir für immer eine innere. City-Tunnel-Durchfahrt, wenn man denn reinkommt in den City-Tunnel und dann nicht wegen viel zu vieler äh, Buchmesse-Silver-Surfer gesperrt ist. Nämlich? Ja, war gut. Bist du jetzt eingefroren oder bist du enttäuscht? War gut, war gut, war gut. War gut. Dankeschön. <lacht> Empfehlt uns weiter
1: und ihr kennt das ja, ähm, ohne euch sind wir nichts und ihr müsst unbedingt äh, liken, teilen und Sternchen geben.
0: Und danke für die lieben, netten Kommentare zu hundertsten, zu, zu 100 quasi. Ich habe ein paar Leute, ja. die mir die mir gesagt und geschrieben haben, dass sie sich freuen, dass wir so lange durchhalten, auch wenn wir vielleicht nicht die, die häufigsten sind auf dieser, unter dieser Sonne, aber wir sind, wir sind die treuesten und ihr vor allen Dingen seid das auch. Vielen Dank. Also liked, teilt und sagt allen Bescheid, dass es einen Hellenstadt-Podcast gibt. Äh, lasst doch mal gerne einen Kommentar
1: da. Es ist nervig, das in jeder Folge sagen zu müssen, aber steht der tropfen, höhlt den Stein. Und wenn und ihr Redakteur
0: bei einem, bei einem Medium seid und das hier hört, dann sagt doch einfach mal, wo ihr die Ideen herhabt für eure Artikel. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt.
1: Und wenn ihr mal irgendwie eine Firma habt, die noch den einen oder anderen Groschen auf der Kante hat, um Werbung auszugeben, dann denkt doch mal an Podcasts und ähm, denkt doch mal an heldenstadt Podcast Und ähm, wir haben auch äh, ganz, ganz tolle Sachen zu versponsern. Und das ist jetzt, liegt jetzt nicht einfach so auf der Straße und möchte mitgenommen werden, sondern es ist absolut wertig, weil unsere Hörerinnen und Hörer sind Gold wert. Das oh, könnt ihr ja, gar nicht mit Geld aufwiegen. Das seid ihr, er meint auch nicht. Ich sag mal, sanften Verlauf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.